0: Goedemiddag, Minken. Wij gaan vandaag in gesprek over een zwaar thema, rouw. Jij verloor op je 25 ste je vader, alle, en een jaar later je moeder. Zullen we teruggaan naar het moment dat jij hoorde dat jouw vader ziek was? Hoe hoe ging dat?
1: Ja, nou, hij moest naar het ziekenhuis voor een uh, uh, uitslag waarvan ik al wel een beetje aanvoelde dat dat niet oké zou zijn ik wist nog niet per se hoe niet oké het zou zijn. Ik zat toen zelf niet heel goed in mijn vel, dus ik wilde zelf eigenlijk niet mee. Mijn toenmalige partner is toen meegegaan. Nou ja, en zo kwam ik erachter dat het uh, heel goed mis was. -hmm. En uh, ja, een prognose geven ze dan niet echt. Maar nou ja, dat uh, kon ik wel aanvoelen dat dat geen jaren meer zou zijn. En uh, daar ben ik toen redelijk van in paniek geraakt. Ik uh, overzag echt totaal niet uh, wat dat zou betekenen. En ja, en ik ging mijn vader verliezen. Dus dat besef vond ik ook uh, heel ingewikkeld. En ja. hij zou heel ziek worden. En dat vond ik ook een, ja... Dat is natuurlijk een heel onprettig vooruitzicht.
0: Ja, en, want was je bekend met, met de dood? Uh, had je eerder daar ervaringen mee? Of was dit eigenlijk de eerste keer dat het zo dichtbij je kwam?
1: Nou, mijn oma was wel overleden, maar die was best wel gewoon op een leeftijd waarop je dat ook mag verwachten. En dat ging... Ja, ze kreeg een hartstilstand in haar slaap, dus dan ben je uh, ja, vrij zachtjes weg, zeg ja. maar, in haar geval. Um, dus nee, de dood niet, maar ook zo'n ziekteproces, uh, nee. ook helemaal niet. Ik had geen idee wat dat dan zou betekenen. Nee.
0: En je zei, ik raakte in paniek. Kan je beschrijven, wat, wat, wat waren je gedachten op dat moment? Want... Hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd?
1: Nou, dat was maar een paar maanden. Ja, dat ging, ging echt heel wel snel. heel snel. Ja. Ja. En ja, ik had toen sowieso... ze dus had ik niet lekker in mijn vel. En had ik al wel last van uh, paniekaanvallen. Mm-hmm. Nou, die werden toen heel hevig. Want ik dacht echt, ik weet niet hoe ik dit... Ik voelde me ook heel verantwoordelijk. Mijn vader en ik hadden wel een beetje aparte band. En we zijn niet, dus ik ben niet opgegroeid bij hem. We hebben wel altijd goed contact gehad, soms minder. Maar op zich was het op dat moment best wel goed. Mm-hmm. En ik dacht ook, ja, ik moet voor hem zorgen. Yeah. Um, want wie zorgt er anders voor hem? Hoe moet dit nou? Um, dus ik weet nog dat ik de huisarts belde en zei... dat ik ook moest. Mm-hmm. <laughs> en uh, ik weet ook nog dat de assistent... die had ik al niet heel hoog zitten en die zei... ja, sommige dingen, daar moet je ook gewoon doorheen. Oh yeah. ja. Ja, yeah. en toen zei ik, ja, dat klopt. Maar dat ga ik nu niet doen. Ik heb echt even dit nodig om te kunnen ademen en te snappen wat er gaat gebeuren. En het gekke is, er gebeurt niet gelijk iets. Eigenlijk verandert er op dat moment helemaal niet zoveel... behalve het besef dat het aan de hand is.
0: Voelde je ergens ook op een gegeven moment... nu gaat het gebeuren of is het heel plotseling gegaan?
1: Nou, ik had uh, in die maanden dat dit speelde... was ons contact werd wat grillig om allerlei redenen... zoals dat altijd al een beetje was en dat -hmm. gebeurde nu ook... Dus ik had op zich een tijd geen contact met hem. Dus ook niet veel zicht op uh, hoe het met hem was. En toen op een gegeven moment mailde hij en zei hij zullen wij afspreken wil je. Hij zei hij mailde dan altijd hallo met papa. (laughs) En uh, toen zei hij ja zullen we afspreken laten we elkaar zien. Toen dacht ik nou dat vind ik een uh, goed idee. Toen was ik nog een weekje weg dus ik zei dan kom ik daarna. Toen heb ik nog een cadeautje voor hem gekocht. Ja, dat koop je voor iemand uh, die heel ziek is? Ja, ja, dus ik kwam daaraan met een, zo'n, zo'n sneeuwbal met Elmar het olifantje erin. Ik, ja, geen idee. Maar nee. dat ja, vond ik ja, grappig, leuk. En um, toen had mijn zusje me al wel gewaarschuwd van... Ja, papa is wel echt heel ziek. Ja. En toen ik daar kwam, ja, was hij echt heel ziek. ja, ja. En wat ja. gebeurde er toen? Ja, toen... Um, Leek alsof alles waar we daarvoor dus best wel strijd over hadden gehad. ja, verdween eigenlijk in die woonkamer. Mm-hmm. Um, dus ik ben bij hem gaan staan. Ik heb ook gezegd: het is goed. het is, het is la, prima, het is goed. Toen heeft hij zichzelf nog bed uitgesleept. En uh, uh, zijn we op de bank gaan zitten. Heeft hij nog, ik weet niet meer precies wat, maar echt een uh, hele lullige grap gemaakt over die verpleegkundige die daar. ...voor hem aan het werk was, zeg maar. Ja, niet eens. Maar het was heel grappig. En het was ook niet heel schadelijk of zo... ...maar het was wel hoe ik hem heel erg kende. En dat is wel bijzonder, want... ...ja, zo... uh, ...echt aan het einde einde van je leven... ...al wist ik dat nog niet, wist hij ook nog niet. Hebben we nog heel erg gelachen. En toen is... Maar hij had heel veel pijn. Echt heel veel pijn. En er was op dat moment even... ...ik loste iemand af die er voor hem was... En toen dacht ik, ja, maar dit is niet goed. Dus toen heb ik de doktersdienst gebeld, um, uitgelegd... en gezegd, nou, dit is te veel pijn, dit ja. kan niet. En toen hebben ze een um, dokter langs gestuurd. En toen zeiden ze, nou, we kunnen wel... Uh, hè, meneer, we kunnen u wel um, uh, pijnstilling geven... maar dat is best wel echt zware pijnstilling. En het kan ook zijn ja, dat, dat, dat u is. niet meer wakker wordt. Ja. En, um, maar dat ja, vond hij oké, okay, want zoveel pijn had hij... Al merkte ik dat niet eens zozeer aan hem. Dus hij heeft zich denk ik ook wel heel erg groot gehouden. En het was daarmee ook een hele fijne paar uurtjes. -hmm. En toen ging hij slapen inderdaad. En toen ben ik uh, naar huis gegaan. En toen werd ik midden in de nacht gebeld dat hij was overleden. En uh, zo snel uh, was dat ineens. Dus ik was heel blij dat ik hem nog... Ja, dat we nog even die paar fijne uren hebben gehad hadden. Ja. Ja. En...
0: En dan krijg je zo'n telefoontje en dan wordt het dus echt ja. waar je dus bang voor bent. Hè? Dus het moment waar je dan naartoe leeft. Wat, wat, uh, wat gebeurt er dan?
1: Nou, ik was heel erg in de war, want ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik had namelijk gezegd, ik zie je morgen. Ik kom morgen ja. weer terug. Uh, dus, en toen zei ik, geloof ik aan de telefoon, moet ik komen? Nou, een heel domme vraag. Ja, natuurlijk moet ik. Zei, ja, zij zei, ja, dat moet je zelf weten, wat ook terecht antwoord was. Maar ja, ik was gewoon even helemaal in de war en toen ben ja. ik er naartoe gegaan. En ja, dan, um, ja dan, is er iemand, dan ligt er iemand dood te zijn. En um, ja, daar had ik helemaal geen voorstelling bij. Had ik ook niet over nagedacht van tevoren. Dat vond ik wel heftig. Ook wel achteraf heb ik daar nog wel een tijdje last van gehad. Um, en we zijn eigenlijk ja, met een aantal mensen daar de hele avond um, of nacht verder geweest... om dingen door te spreken voor de uitvaart... en voor dat soort dingen met ja, eigenlijk hem nog in de kamer. Het was heel dubbel. Ja, ja. Hij werd natuurlijk uiteindelijk wel opgehaald. Nou, ja. Dat is ook weer een heel proces. En, ja, dan daalt niet in... Wat, dan zie je de dood en dan wordt dat heel erg tastbaar... maar daalt niet precies in wat dat dan betekent uiteindelijk. Ja. Dat kwam ja, bij mij in ieder geval pas uh, later... ook wel ver na de uitvaart bijvoorbeeld... dat dat pas betekenis kreeg voor me.
0: Ja, omdat je natuurlijk in een soort... adrenaline ja. alles moet organiseren. Alles ligt ook bij jou... en bij je zusje. Wanneer merkte je voor het eerst dat er rust was... en dat er dus misschien ruimte was om... Uh, ja, te beginnen met een verwerking... of in ieder geval
1: überhaupt het te realiseren? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Ik denk dat ik het heel lang... dat gewoon heb weggestopt, zeg maar. Hm. Dus ik had wel een soort reliquietjes in huis. Dus uh, dat domme olifantje wat ik had gekocht, zeg maar. En ik had een schilderij van hem. En ja, Ja. zo was hij wel om me heen. En ja, omdat onze band best wel complex was en ik zelf op dat moment privé in een complexe situatie zat, heb ik denk ik helemaal niet daar op dat moment heel erg over gerouwd. En ja, en vlak daarna bleek mijn moeder ook ernstig ziek. Dus... En en zij waren niet meer samen, dus dat was een heel, ja, weer gescheiden traject eigenlijk. En daar heb ik eigenlijk, denk ik, op dat moment toen weinig ruimte voor genomen.
0: Want je je zei het al, hè, dus jouw moeder werd eigenlijk vrij snel daarna uh, ernstig ziek. Ik kan me voorstellen, als je nog vers in het geheugen hebt dat je vader heel ernstig ziek werd, plotseling... Ja, wat gebeurt er dan bij je als je dan denkt... Hé, hey, ik heb nog, ben nog niet eens daar overheen en nu moet ik hiermee gaan dealen. Hoe deal je daarmee als 25, 26-jarige?
1: Nou, niet heel goed eigenlijk. Nee, <laughs> nee in mijn geval. In ieder geval vond ik dat heel erg overwelming. En heb ik ja. ook heel best wel een tijdje... Nou, best wel lullig voor mijn moeder ook wel. Want nou ja ik ben wel bij haar opgegroeid en we hadden een hele goede band. Al zaten we ook net op een punt... Ja, waarop je als jong volwassene gaat losmaken van, ja. uh, nou ja, in, ieder geval, in mijn geval van mijn opvoedende ouder. Uh, maar over het de algemeen zagen we elkaar heel vaak en hadden we een hele goede band. Maar ik merkte het feit dat zij nou ja, wat medische klachten kreeg en naar het ziekenhuis ging en dat liet onderzoeken: dat ik daar eigenlijk niet zoveel over wilde weten. Ergens was ik heel erg bang. Het is heel erg mis. Nou, dat ga je natuurlijk niet zeggen hè, tegen iemand die die klachten heeft. Nee. Tenminste, ik niet ging niet zeggen van nou, ik denk dat dit helemaal verkeerd zit. Nee. Uh, en dan weet je ook niet: is het intuïtie of is het angst of is het doemdenken? Of... Ja. Dus dat trok ik niet zo goed. Dus ik heb me daar in eerste instantie best wel van gedistanceerd. Ja. Van dat proces ook. Um, omdat ik dacht: ja, maar dat, dit kan ik niet nog een keer. Nou,
0: nee, uit een soort zelfbescherming ja. dacht je: ik wil je niet te veel van weten.
1: Ja, nee, ja. ja. Wat natuurlijk niet steunend is. Maar ja, wat voor mij in ieder geval wel een soort van zelfbehoud betekende. Ja. Maar ja, op een gegeven moment ontkwam ik er natuurlijk niet meer aan. Want toen was er wel degelijk een diagnose. En dan ja, kun je niet meer net doen alsof het wel goed komt. Nee,
0: nee. En, en hoe gaan dan die gesprekken? Want je hebt dan net een ouder verloren. Uh, en je moeder leefde... Hoeveel maanden leefde je moeder nog?
1: Um. Nou, ik denk uh, ja, in mijn hoofd iets langer dan een jaar. Ja, ja anderhalf jaar of dus zo. Dus je hebt een
0: soort jaar, opnieuw een soort voorbereidingstijd voor, voor weer opnieuw een, 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 een groot verdriet. Ja. Met de wetenschap dat je dat al een keer hebt gedaan, ging je daar heel anders in? Of is het eigenlijk niet te doen om daar op een andere manier op voor te bereiden dan er gewoon
1: ondergaan? Nou ja, onze relatie was wat anders, dus... Um ik ben daar denk ik wel meer bij betrokken geweest, dan, mm-hmm. of nou dat weet ik wel zeker, dan bij mijn vader in zijn ja, ziekenhuistraject, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. Um, ja, en totdat je die diagnose hebt, ja, leef je toch in een soort van hoopvol, oh, dit zal wel meevallen en dan no. doen een operatie en dan is het klaar. Ja. En als dan zo'n diagnose komt... Nou, dat was in eerste instantie dan nog van... Nou, we hebben wel wat gevonden, maar... Um, zoveel procent kans uh, dat je nog vijf jaar leeft... Zo'n soort statistiekjes krijg je dan. Nou, mijn moeder was heel strijdbaar. Die zei, oh, maar dat, dat, daar behoor ik bij. Dat ja. ga ik redden. En ja, daar, daar ga je maar in mee. Want ja, wat moet je dan zeggen? Nou, ik denk ik niet. Ja, dat werkt ook niet. Daar was ik natuurlijk wel bang voor. Maar je wil heel graag het andere. Ja. Dus ja, gingen we daar eigenlijk als nou, gezin en ik als... Als dochter van haar in mee. Ja. Oké, okay, dan gaan we daarvoor. Gaan we dat doen. En um, ja, en mijn moeder was niet zo van de... Ik dacht. nou, Maar we gaan ook even zeg maar wat alternatieve behandelingen. We gaan even over de wereld kijken. Wat er allemaal... He, we hoeven ze je niet bij neer te leggen. Dat wij in Nederland dit zo doen. Dat wil hmm. niet zeggen dat er niks meer mogelijk is. Maar daar wilde ze echt helemaal niks van weten. Nee. Dat was echt niet haar ding. Dus dat vond ik moeilijk. Want helemaal toen op een gegeven moment de diagnose nog erger werd, want er waren uitzaaien. Er was gewoon niks meer te doen. Ja, hoezo? Er is niks meer te doen. Mm-hmm. Maar nee, dat, dat, zij heeft zich daar echt aan overgegeven... dat dit het dan was.
0: Ja. ja. En jij had daar echt wel andere ideeën bij. Maar ook... Zij ging dus op een andere manier om met de naderende dood... dan dat jij daar dat ging.
1: Ja. Ja. Ik vind dat ze het heel goed heeft gedaan... voor zover je daar dan een kwalificatie aan kan hangen ja. of zo. Ik bedoel, het is niet een soort wedstrijd. Um, maar zij heeft, um, ja, zij heeft dit wel echt heel mooi gedaan. We zijn wel echt tot het laatst um, echt samen dingen gedaan, bij elkaar geweest. Mm-hmm. Um, heel veel tijd doorgebracht. En over sommige dingen kon ze heel goed praten. Maar ik was bijvoorbeeld ook zwanger op dat moment. Ja. Ik was net zwanger uh, toen we deze uitslag kregen. En toen zei ze, ja, maar ik ga die bevalling wel halen. No worries. Dat gaan we doen. Um, En daar hielden we ons natuurlijk ook allemaal aan vast. Want dat zou echt niet zo zijn dat zij doodging voordat ik mijn baby kreeg. Dat konden we ons niet voorstellen. Maar daar kon ze het ook niet over hebben. Het is wel over de baby en zo. Dat vond ze heel leuk. Ze kocht ook spulletjes, maar niet over bijvoorbeeld hoe ik als moeder zou zijn. Of We hebben haar op een gegeven moment een naam verteld als enige. En uh, dat vond ze heel mooi. Maar ook zo emotioneel dat ik dacht, oh ja, maar dit dit kan ze eigenlijk niet... Dragen. Nee. Afscheid nemen van je eigen kinderen is al een ding. Ja. En afscheid nemen dan van ook nog een kleinkind die je mogelijk helemaal nooit ziet. Nee. Dat is nog wel een soort van next level voelde. Dat voelde ik aan dat dat voor, voor haar zo was.
0: Ja. En, en hoe was dat voor jou? Want je, enerzijds ga je een nieuw leven geven. En anderzijds moet je een heleboel, uh, van een heleboel belangrijke mensen afscheid nemen.
1: Ja, dat, dat was heel ingewikkeld. Want mijn moeder is uiteindelijk overleden voordat ik beviel. En op het moment, als ik vooruitspoel dat ik ging bevallen, en dat ik dus, nou ja, en wat weet je als je net bent bevallen, maar dan gebeurt er wel iets in je: dat je denkt, oh ja, dit is moederschap. Ik heb leven gegeven. En dan het besef dat zij dat leven wat ze had gegeven, moest loslaten. Ik denk ook dat dat is wat ze het allermoeilijkst vond aan. ...overlijden, want ze was niet echt bang voor de dood... ...maar dat loslaten van ons als kinderen... ...dat vond ze afschuwelijk en andersom. Maar toen ik dacht... ...oh ja, maar dit is het om leven te geven... ...hoe kun je dat in godsnaam ooit... ...weer loslaten... ...nou, dat dat kwam wel echt binnen. Ja,
0: dus je realiseerde eigenlijk ineens... ...hoe het voor haar was... ...op het moment van sterven. Ja.
1: Ja, Ja, het kreeg een heel ander perspectief. Ja,
0: ja. En dan ben je beest, want dan heb je in één jaar tijd, bijna of anderhalf jaar tijd, uh, je beide ouders verloren. Wat ontstaat er dan als, als 26-jarige? Je, hoe, hoe gaat het leven dan verder?
1: Nou ja, het leven gaat verder. D- dat sowieso. Mm-hmm. In mijn geval, in ieder geval, lukte het me door. Um, nou, ik, heb me gewoon, ik had natuurlijk een kind, dus daar ben je dan ook al even druk mee. Maar um, ik ben um, gewoon gelijk weer gaan werken, zo snel mogelijk. Dat werkte voor mij als afleiding, in ieder geval op de korte termijn. Maar ja, um, ja ik heb zoveel mogelijk geprobeerd... sterk te blijven. En ja, toen ik zwanger was, ja, het moest ook wel. En ik was gewoon heel erg bang. Als ik nu verzand in iets, in deze rouw dan heeft dat misschien wel invloed op mijn baby. Dus ik ben gewoon voor voor zover als het ging... doorgegaan met wat ik al deed voordat dit allemaal gebeurde. Maar ik had tegelijkertijd ook wel donkere uh, gedachten... uh, die ik niet altijd deelde met iedereen. Maar ja, ik bedoel... uh, nog los van dat ze overleden... Uh, mijn ouders, was dat proces... en de manier waarop ze uiteindelijk overleden... was gewoon echt wel heel heftig. Ja. Zo'n ziekteproces, daar had ik geen beeld bij. En dat had ik toen wel. En dat is gewoon genadeloos. Ja. En daar heb ik wel heel lang beelden van gehad. In mijn hoofd. Ik dacht, en dat ik daarbij dacht... Goh, nou, kijk ons allemaal. Ik werd gewoon cynisch. Kijk ons allemaal ons best doen ja. voor dit leven. En leuk hebben, voor elkaar zorgen en werken. En dan, wat gebeurt uiteindelijk? Ja... Dan ga je dood in een thuiszorgbed in de woonkamer. uh, En dat is het dan, of zo. En toen dacht ik, ja, maar dat kan toch helemaal niet de bedoeling zijn. Maar tegelijkertijd was het wel wat er gebeurde. En dat is wel weggegaan uiteindelijk. Ik ik heb ook gewoon mijn therapie voortgezet die ik al had. Dat heeft me daar ook wel heel erg bij geholpen. En toen ik mijn, ik, uh, mijn dochtertje had en ik dan door de stad liep... Uh, en ik zag dan opa's en oma's op zo'n oppasdag met, achter zo'n kinderwagen door de stad. Nou, dan kon ik ze wel wat doen. Ik dacht, mm. hoezo? Je bent ook nog eens veel ouder ja. dan mijn Mag ouders. Mag jij hier wel zijn? Ja. Hoezo? Ja. Wat is dit voor een grap? Ja. En ga weg met die ja. baby. En die, uh, ga weg. Ja. Nou ja, en dat heb ik ook niet meer nu. <laughs> maar dat is een soort, soort deken van zinloosheid.
0: Dat je denkt, het is allemaal zo vergankelijk. Uh, we... we, we Ja, we doen maar wat.
1: Ja, en ook de waardigheid. Dat miste ik gewoon heel erg. Van, goh, hoe kan het nou zo zijn... dat je zo van je waardigheid gestript moet worden... op zoveel gebieden en dan uiteindelijk voor niks. Je krijgt er geen beloning voor. Je bent er gewoon niet meer daarna. Waarin ik ook wel misschien een zijpaadje... maar ook wel een schone taak zie voor de medische wereld. Want als je eenmaal zo'n diagnose hebt gekregen... dat eigenlijk niks meer te doen is, dan gaat er ook niemand zomaar meer in te doen. En dan ben je alleen met deze persoon en met zo'n diagnose. Niemand heeft mij verteld, dit kun je verwachten. Of nee. hier moet je op letten. Of dit kan er gebeuren als iemand overlijdt. En dat, vind ik wel, um, dat heb ik wel gemist. Ik ben er best wel door overvallen hoe dit uiteindelijk is gegaan.
0: Ja, dus je zei... Je zegt, dus het rouwe, had het rouwen ook anders kunnen zijn als je inderdaad aan de voorkant meer uh, sturing of begeleiding had gehad over het proces.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat ik er in ieder geval meer inzicht in had gehad. Dat had in ieder geval het stukje... Nou, wat ik als best wel traumatisch heb ervaren... van al die nare dingen die je dan ziet onderweg... had dat wel kunnen verzachten, denk ik. Uh, Maar ja, goed, daarna blijft over dat het het gemis. En ja, daar daar valt geen uh, preventie voor te doen natuurlijk. Door niemand, nee. Nee, want want, uh, heb je dat dat wel
0: gezocht? Uh, Je hebt natuurlijk mensen om je heen. uh, Die hebben natuurlijk ook een eigen rouwproces.
1: Ik had geen idee waar ik mee bezig was. Of hoe ik dit moest doen. En ja, de mensen om mij heen eigenlijk ook niet. Uh, Ook omdat ik zo jong was. Want niemand had dit nog meegemaakt. En ja, dat... En en ik vond het ook moeilijk, hoor. Ik vond het ook moeilijk om mensen op te zoeken... Mensen vonden het ook moeilijk om erover te beginnen. Dat is echt wel een ding. Mm-hmm. Uh, praten over rouw. Of niet eens misschien praten over rouw. Maar ik heb het echt heel weinig over mijn moeder bijvoorbeeld en mijn vader gehad. Nadien. Ja, omdat ja. ook ja, mensen vroeger ook niet naar. En uh, wat ik begrijp hoor. Want ik vind dat andersom nu kan ik dat ook heel moeilijk vinden. Mm-hmm. Maar ik vond het ook lastig om mezelf over te beginnen. Omdat men dan misschien dacht, oh nou krijgen we weer zo'n dramatisch verhaal, terwijl het mij helemaal niet altijd om ging om delen van oh, ik voel me zo naar of wat een gemist of wat verschrikkelijk, maar ook gewoon de leuke dingen of van, hé, hey, mijn moeder zei altijd, ik merkte dat dat me ook niet goed lukte. Nee. En dat merk ik eigenlijk nog steeds wel. Dus ergens is er, ook omdat ik door moest, omdat ik een kind had, om, is er ook ergens dat verloren gegaan, dat dat me nu nog steeds ook naar mijn kinderen toe soms lastig lukt, om dat luchtig, uh, luchtig over te hebben, luchtig die herinneringen levend te houden.
0: Ja, dat, dat het dan een soort genormaliseerd is om herinneringen op te halen of om met lichtheid naar allerlei momenten terug te grijpen.
1: Ja, daar is het uh, denk ik te pijnlijk voor geweest, te snel op elkaar ja. in, tijdens een zwangerschap en ja. best wel onverwachts allemaal. Dus dat, dat is me toen niet gelukt en dat heb ik eigenlijk nog niet echt goed teruggevonden. Nee.
0: Je noemde net al van binnen rouw heb je natuurlijk allerlei verschillende fases. De woede, de boosheid, het zien van andere mensen die er wel zijn. En
1: wat betekent rouw voor jou? Nou, ik ik denk of ik vind dat het eigenlijk dat allemaal tegelijk en door elkaar is. <laughs> en, dan, uh, en, ni- en dat stopt niet. Nee. En uh, daar ben ik namelijk ook best wel boos over geweest dat uh, er zo'n soort... Consensus bestaat over dingen krijgen een plekje. Ja. ja dingen krijgen, krijgen geen plekje. Het dwingt de hoogstens misschien een plekje af. Mm. Omdat het wel moet. Omdat ja. anders kom je ook niet verder. Um, maar nee. Het is onderdeel van mijn leven. Maar het is, gaat alle kanten op. Nog steeds wel. Ja. En dat wordt wel ietsjes rustiger. Bij mij nu. Nou, Hoe lang is het geleden? Meer dan tien jaar. Ja. Uh, maar het kan me nog steeds overvallen. Ja. Dus. Um, ja, die fase, dat zal wel... Ik bedoel, daar hebben mensen voor geleerd, onderzocht. het stand- zal mm. wel bestaan. Ik heb dat nooit zo ervaren. Ik heb nooit herkend, oh, ik zit nu in zo'n fase of ik zit nu nee. in zo'n fase. Um, en ik denk dat het ook goed is dat we, d- dat we in ieder geval kunnen zien... dat dat per persoon verschilt. En dat het dus ook allerlei verschijningsvormen kan hebben. Ja. Want het kan ook zijn dat ik op een dag opsta... en dat het ineens opnieuw moet, moet beseffen... Hey, Ik heb geen ouders meer. Of hé, mijn moeder uh, is overleden en dat ging zo. Alsof het voor het eerst is dat ik het besef. Dus ja, het heeft veel verschijningsvormen. En ik denk eigenlijk ook als ik heel eerlijk naar mezelf kijk... en hoe ik die eerste jaren ben doorgekomen... ben ik ook wel voor veel weggegaan, hoor. Dus ik denk dat ik in die zin ook nu af en toe nog last heb van dingen die misschien toen al wel had kunnen aangaan... maar wat mij gewoon niet is gelukt. En wat ik op een gegeven moment wel ben gaan doen is verhaaltjes schrijven... over mijn ouders, over herinneringen, over wat ik hierin heb beleefd in dit proces. En over wat andere dingetjes, maar vooral dat. En dat heeft mij heel erg geholpen om het behapbaar te maken. Om het niet meer te zien als één grote vloedgolf aan verdriet. Dat had ik ook altijd, dat ik bang was... Dat heb ik ook wel vaak in therapie gezegd, van ja, maar als ik nu ga huilen, dan, uh... dan stop ik niet meer. Nee. Dus dat kan ik me niet permitteren, want ik heb een kind, ik heb een partner, ik moet werken, ik heb mezelf.
0: Ja.
1: Daar ga, ga ik niet aan beginnen. Ja, dat is natuurlijk niet zo. En dat vond ik wel mooi. op een gegeven moment zei hij van, nou ja, eigenlijk is het volgens, of eigenlijk is het zo dat je echt maar tien minuten echt verschrikkelijk hard kan huilen. En langer duurt dat eigenlijk nooit. Ja, ik weet ik heb dat dus slecht uitgeprobeerd. Maar... Je ben dat nooit aangegaan, die tien minuten. Nou, nou <laughs> uiteindelijk natuurlijk ook wel. Ja. En eigenlijk dacht ik, ja, dat is best wel een punt. Echt een half uur of een uur of, of dagenlang zo hard huilen, dat kan eigenlijk bijna niet. En dat vond ik best wel een geruststellende gedachte. Maar ik wil niks afdoen aan Mensen het huilen zelf. van iemand anders dat nee. misschien wel langer kan duren. Maar het was voor mij een geruststellende gedachte... Maar die verhaaltjes maken, dat hielp mij om het inderdaad op te knippen. Of te zien van, oh, maar het zijn ook mooie dingen. -hmm. Uh, Toen bij de uithoort van mijn moeder heb ik haar vooral ook bedankt. Voordat ze er was. -hmm. Zo heb ik ook altijd naar willen kijken. Nou ja, en dat maakte het ietsjes behapbaarder voor mij. Ja,
0: Ja, want als we nog even teruggaan naar... Dus jij hebt verdriet, uh, jouw... Uh, Jou gaat het natuurlijk heel erg aan. Want het zijn jouw beide ouders. Uh, Je hebt ook een zus. uh, Je hebt op dat moment uh, een partner en een kind. Hoe hoe is dit proces alleen en ook gezamenlijk? Want zij hebben natuurlijk ook hun verdriet.
1: Kan je dat aan? Of of hoe werkt dat dat voor jou? Nou, ik had... Mijn moeder had ook nog een man en die had ook twee dochters. Dus ik had ook nog twee stiefzusjes. Mm-hmm. En wij hebben zeg maar, als, nou ja, als dat gezin, en daar hoorde mijn partner ook heel erg bij... en daar hoorde natuurlijk mijn dochter uiteindelijk ook heel erg bij... Ja. hebben we elkaar heel lang wel heel erg vastgehouden daarin. Uh, dus niet per se dat we het heel erg over hadden... maar wel dat we, zoals we altijd al deden met mama... elke ja. week koffie gingen, dra- gingen drinken samen. Ook al ging het niet over mama altijd, of soms wel. Maar, en dat waren geen diepe gesprekken, maar dat was een fijne samenkomst En ja. dat is uiteindelijk na een paar jaar ook wel verwaterd. Maar dat heeft denk ik in ieder geval mij, als ik voor mezelf spreek, wel geholpen. Ja. ja, en verder denk ik, als ik heel erg om, eerlijk op mezelf reflecteer... had ik heel veel aan mezelf. ja En aan mijn kind, ik vond echt, uh, was echt heel erg bezig om voor mijn dochtertje elke dag een feest te maken. Want ik vond dat zij in mijn buik al zoveel verdriet en ellende had meegemaakt... en zo dicht bij de dood was geweest. Ja. Ik had op een of andere manier in mijn hoofd dat ik dat moest compenseren... Nou, en daar hield eigenlijk ook wel een beetje op wat ik nog voor anderen goed kon betekenen. Dat heb ik natuurlijk wel geprobeerd, maar ja, als ik eerlijk ben, is me dat echt niet uh, altijd goed gelukt.
0: Nee, of dat is in ieder geval moeilijk mogelijk, omdat je natuurlijk gewoon eerst je eigen verdriet... uh, Ja, ja. ik had
1: niet heel veel keus, maar ik had het misschien wel liever anders gezien, maar het was niet anders.
0: Nee, is dat dan ook omdat je jong bent, dat het ook... uh, anders is dan, uh, dan als het
1: nu zou gebeuren? Nou, wat ik denk dat een belangrijk verschil is... is dat het niet zo... ik heb dit niet aanzien komen. Nee. Want ze waren best wel gewoon echt jong. Ja. Mijn moeder was 56 en mijn ja. vader was 64 uit mijn hoofd. Ja. Nou, dat is niet een hele gebruikelijke leeftijd. En wat ik zeg, niemand van mijn leeftijdsgenoten... Precies. ging door hetzelfde heen. Ja. En het gebeurt wel, maar het is niet zo gebruikelijk. En ik ben nu bijna 40.
0: Hmm. Um,
1: nou dan hadden mijn ouders een hele andere leeftijd gehad, waarbij die kan steeds, nou hè, dan hou je de rekening mee op een gegeven moment, van nou, het kan natuurlijk gebeuren dat ze iets krijgen. Ja. Maar daar was ik toen niet op berekend. Je zei al, hè, we
0: gingen wekelijks gesprekken doen met, de, met je naaste, dus met de mensen um, die het, het, hetzelfde lot onder moesten ondergaan. Waren er andere dingen die jou steun gaven op dat moment? Of die, je zei al, verhalen schrijven.
1: Ja, ik had wel, uh, ik had natuurlijk gewoon foto's van uh, uh, mijn ouders. En dan moet ik wel zeggen, omdat ik met mijn moeder gewoon een veel hechtere band had. Ja, daar daar was mijn verdriet het meest rauw, zeg maar. En dan ging ik met mijn dochtertje s'avonds bij haar foto staan. En dan gingen we de hele... De alle miertjes, wel te zeggen. En de sterretjes ja. en de visjes. En nou ja, gingen we zo heel... Riedeltje hadden we daarvoor. En dan dus ook opa en oma. Um, die waren dan bij de maan. En die woonden in de wolken, zei ik altijd. Dus als het ja. regende, was het ook hun schuld. Als er zonscheen. Nou, zo is zij, heb ik haar wel heel erg in meegenomen. Dus dat was altijd wel een belangrijk ritueeltje. Wat dan toch ook een keer weer vervalt. Ja. Dus ergens vervalt dan ook... Ja, blijkbaar de noodzaak voor mij in ieder geval om dat op die manier te doen. Wat wel volgens mij geruststellend is. Dat je -hmm. er ook niet in hoeft te blijven. Ja, en ik heb uh, heel veel spullen van mijn moeder bewaard. Tot aan uh, ondergoed, panties, sokken. Ik ik paste het helemaal niet. Maar ik kon het gewoon niet niet weggooien. Dat heb ik echt pas... Jaren later durfde ik dat uh, te doen. Terwijl, ik deed het natuurlijk helemaal niks, meer, het lag gewoon in de kast. Maar ja, nou ja, dat, het gevoel. Ja. ja, het waren een soort reliquie of zo ja. voor me. Maar in die zin is dat dus wel steeds verder een beetje afgenomen. Um. Ja, en wat ik denk ik, als ik terugkijk, wel heb gemist... ...is dat ik niet echt een plek had om naartoe te gaan... Zij is, haar as is uitgestrooid op een waddeneiland. Nou, daar ben je ook niet zo. En dat was ook niet op een plek die ik me nou kan herinneren of kan aanwijzen. Dat was gewoon vrij random in de zee. Um, bij mijn vader geldt het... Uh, uh, ja, daar heb ik dus ook niet een plek voor.
0: Nee.
1: Dus, nou, toen dus heeft iemand al eens gezegd... Ja, dan kun je misschien wel gewoon zelf een plek bedenken. Dat je daar dan heen gaat. Maar dat is toch anders. Mm-hmm. En ik snap het wel. Want zo'n plek maken... Dus bijvoorbeeld een urnbegraaf is gewoon hartstikke duur ook. Dus... Ja. Dat, ja, maar t- misschien had ik dat voor in die beginperiode best wel uh, prettig gevonden. Yeah. Want dan had ik daar een ritueel van kunnen maken. Nou, en wat me wel heeft geholpen, ik heb wel elke sterfdag gevierd. Of ja, gevierd, maar dat klinkt zo dubbel. Mm. Maar bij stilgestaan herdacht. en dan, Maar wel op een feestelijke manier met mijn kind en nu kinderen. Dus yeah. dan eten we wel een taartje. En dan proosten we op het leven... Nou, de kinderen dan niet, maar ik. Maar jij wel. En wie er verder nog is. Ja. En net als met verjaardagen ja. deden we dat ook altijd. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ook omdat ja, mijn moeder nu ook niet meer een dagelijks onderdeel is in de gesprekken in ons leven. Is ze dat in ieder geval dan wel. Merkt je dat op een gegeven moment ook bij jezelf?
0: Dat je voelt van, hé, hey, ik, ik denk nu op een andere manier. Of dingen vervagen. Of, of is het bij jou... Uh...
1: Nou, nee, want ja, ik heb op is. een gegeven moment wel echt geconstateerd... dat die woede naar oma's en andere dingen... Sorry, oma, <laughs> Ja, daar ja. kunnen die oma's niks aan doen. Nee. Maar dat dat op een gegeven moment verdween... en dat ja. de beelden die steeds terugkwamen... van wat er gebeurde in die twee nachten... ook minder bij mij waren, zeg maar. Daar heb ik ook niet speciale aandacht aan besteed... ook niet speciale therapie voor gevolgd. Dat is eigenlijk geleidelijk gegaan. Ja. Um, en ja, dus er veranderde wel zeker wat. En ik kreeg op een gegeven moment een paar jaar later ook nog een dochtertje. Um, en ik merkte ook, en dat vond ik eigenlijk heel mooi. Dat dat was een hele, in die zin, onbezorgde zwangerschap om het mee te maken zonder die sluier van rouw en de dood. En toen dacht ik, oh ja, maar ik sta, kan er ook zo in staan ja. in dit concept van leven geven. En zij is in die zin ook... Het groeit veel minder op met het verdriet en, en de rauwe rouw die ik toen had. Ja. Omdat het toen echt zo vers was. Ja. Ja, dat krijgt zij niet op die manier mee. Dus opa en oma zijn er wel. Maar voor haar veel minder aanwezig dan uh, voor mijn oudste dochter. Waarbij ik het wel jammer vind hoor, dat het me niet goed lukt om af en toe wat meer over ze te praten. Het ja. lijkt wel alsof ja, ik houd het heel erg bij mezelf. En ik, daar heb ik niet echt een reden voor. En dat was ook niet je vraag, maar dat <laughs> bedenk ik nu. Yeah. Um, dus en in die zin is dat ook wel veranderd, zeg maar. Dat het ook een andere lading heeft gekregen. Waarbij het me af en toe echt nog wel gewoon in mijn gezicht kan slaan. Ook het besef van, oh, mm-hmm. ik heb gewoon geen ouders. Mm-hmm. Um, nou, nu af en toe hoor ik over ontwikkelingen in de zorg. En dan denk ik soms, om eerlijk te zijn, ook wel... Nou, ik heb in ieder geval niet de... Ik hoef niet voor ze te zorgen. Nee. Want daar maakt me echt wel zorgen. Hè? Als je ouders nu wat krijgen of... Ja, dus, dat, de, dus
0: de oudere zorg. Als, ja. als iemand ziek wordt, dat dat... dat uh... Ja, dat is
1: voor... Ik zie dat om me heen echt wel ja. best wel dat veel mensen... Dat is toch een hele belasting. Ja. Um, en dat, ja, dat hoeven zij dan niet mee te maken. hoef ik ook niet mee te maken. En hè, dat zie ik dan maar als een van de hele weinige lichtpuntjes... <lacht> die ik kan aanwijzen van deze hele saga. ja. Um, maar ja, het is wel een heel vreemd gevoel om geen ouders te hebben. Dus de vanzelfsprekendheid, die ik vooral dan ook heel erg met mijn moeder had. En de, hoe noem je dat? De on, uh, onvoorwaardelijkheid vooral. Ja. Dat heb je natuurlijk bij niemand verder. En dan kun je een hele goede relatie hebben waarin je dat ook voelt. En waarom je, ja. Maar het is toch altijd anders. En dan heb ik heel veel leuke vrienden en familie om me heen. Mensen die heel dicht bij me staan. Maar het... Ja, zoals jij je voor je kind voelt, in, als je daar een gezonde, fijne relatie mee hebt. Ja, en ook als het niet zo is, trouwens, dat is toch. Ja, dat is niet te even nee. Ja, dat kun je niet inwisselen. Wat is er nou iets gebeurd? Of ja. ook het feit dat zoveel van. Want nee, ik was toen 26, 27. Um, Ja, er is eigenlijk maar één persoon die toevallig, of ja, niet toevallig, maar ik bedoel, dat is ook niet bij iedereen aan de hand, die mij heeft zien opgroeien. Dus met dat mijn ouders wegvielen, viel ook eigenlijk een heel stuk van mijn historie weg. Vragen die ik niet meer kon stellen, uh, antwoorden die niet meer kwamen, uh, dingen die die ik ineens bedacht te willen weten omdat ik zelf moeder werd. Maar ook, wat was ik voor een kind? Of Ja. ja, er is eigenlijk niemand die dat van zo dichtbij heeft meegemaakt. Dat is een heel raar... Uh, een onthecht gevoel eigenlijk.
0: Ja, want
1: die antwoorden gaan niet meer komen.
0: Nee. nee. En, en wat voor effect heeft dat op jou nu ook met opgroeien? Je bent nog steeds heel jong. Uh, het leven duurt nog heel lang, misschien. Um, ja, al die dingen die nog gaan komen. Wat, wat doet dat dan met jou?
1: Nou ja, ik ga nu al een tijdje mee in dit concept van wees zijn. Mm-hmm. En... Ik heb, ben nu zelfverzekerder. Ik, omdat het ook gewoon goed gaat met me. Mm-hmm. Gaat goed met mijn kinderen. En ik ja, dat hele... Ja, maar op wie moet ik terugvallen? Dat heb ik ook wel voor een gedeelte gewoon ook zelf georganiseerd. Dat er mensen zijn om me heen, mocht er wel iets zijn. Ja. En het wendt Dat went wel, die onthechtheid. Ook omdat ik nu zelf natuurlijk wat ouder word. Ik was mm-hmm. toen nog veel jonger. Um, ja, en hoe neem ik dat mee naar de toekomst? Ja, kijk, ik... Uh, ik denk niet dat ik heel oud word. Dat is, een iets, dat is iets wat ik heel erg heb meegenomen uit deze situatie. Ja. Ik zou echt heel erg verbaasd, maar ook een beetje paniek zijn... als ik mijn pensioenleeftijd haal, want daar ben ik niet op berekend. Nee, zeg maar. jij weet niet dus,
0: beter dan dat het daar stopt. Ja, ja
1: of al eerder. Ja. Dus um, nou, dat is niet een heel lekker uitgangspunt voor je leven over het algemeen... maar dat manage ik wel, want ja. um, het maakt ook dat ik niks Of niks, maar binnen het de, de normale niks uitstel. Dus ja. ik wil dat mijn kinderen leuke herinneringen hebben. Dat ze goede herinneringen aan mij hebben. Um, en ja, en dat, maar het is ook niet een onbezorgde manier van in het leven staan. Nee. Ik draag dat wel altijd mee. Dat weten mijn kinderen ook niet. Nou, misschien wel als ze dit ooit luisteren wel. Ja. En dat geeft ook niet. Nee. Want het hoort ook bij me. Ja. En misschien verandert dat ook nog wel. Maar dat is wel iets wat ik heel erg heb meegenomen. En wat wel tragisch is eigenlijk. Want dat is wel... Of nou ja, niet om dat uit zelfmedelijden te zeggen. Maar ik denk dat het voor veel meer, meer mensen geldt. Ja, dat het gewoon een tragisch gegeven is. Dat een stuk onbezorgdheid al zo jong wegvalt. Ja.
0: ja. En dat er dus een litteken overblijft die altijd voelbaar zal zijn. Ja. ja, ja. ja. Je gaf wel aan, je schrijft veel. Hoe belangrijk is het dat, dat je dus die herinneringen opschrijft zowel aan... Dat wat er niet meer is, als ook herinneringen die je nu zelf maakt?
1: Ik vind dat voor mezelf prettig. omdat ik, ja, je hebt, ik, Voor mij werkt het omdat ik een concreet doel heb om iets te herinneren. Mm-hmm. Ik vind het prettig omdat ik heb gemerkt in reacties... dat het andere mensen ook soms helpt... om mm-hmm. op een bepaalde manier te kijken naar iets wat er gebeurt in hun leven. En ik vind het voor mijn kinderen belangrijk dat ze mij... Uh, ook later nog kunnen leren kennen... en hoe ik naar het leven keek.
0: Mm-hmm.
1: Um, en natuurlijk hun ook en oma... een beetje kunnen bezien. Ja. En helemaal voor mijn oudste dochter. Omdat zij in die periode natuurlijk al wel gewoon... echt heel erg in mijn leven was. Ja. Ook dat ze kan reflecteren. En ze leest het ook wel af en toe. Ja. Um, ja, kan ook zien... waar was, waar was ik toen? Ja. En waarom gingen sommige dingen zoals ze gingen? Ja. Um, ja, dat vind ik belangrijk om achter te laten.
0: Ja, dus een soort vastlegging... van wat je zelf niet meer hebt... Uh, en wat, wat je dus ook minder van jouw ouders hebt over, uh, overgebleven, wat overgebleven is. Ja,
1: klopt. Ja. Want ja, bij mijn vader, w- mijn vader en ik waren natuurlijk eigenlijk helemaal niet in gesprek over mm-hmm. van wil je nog dingen tegen elkaar zeggen. En dat ging mm-hmm. uiteindelijk te abrupt. En mijn moeder heeft heel bewust um, tegen ons gezegd, ja, um, want zij zat in een soort steungroep met lot, ja, lotgenoten. Mm-hmm. En ze zei ja, een aantal van die. Mensen die laten dan uh, een brief achter voor hun uh, kinderen. -hmm. En dat ga ik niet doen. Ik ga niks achterlaten. Want ik geloof echt dat ik jullie genoeg heb gegeven... -hmm. om jullie leven verder goed in te richten en te leven. En ik heb daar dan niks meer op toe te voegen. -hmm. En dat vond ik best wel een beetje hard.
0: -hmm.
1: En tegelijkertijd dacht ik ook... ja, oké, inderdaad, maar dan ga je een brief schrijven en die brief is nooit af. En dan is dat het laatste. Dus is dat eigenlijk wel... En ze had toen uh, voor mijn bevalling zo'n kraammand gemaakt... dat je elke dag een cadeautje kunt openmaken. En uh, die heb ik helemaal doorgespit... in de hoop dat er toch ergens nog een briefje zou zitten van... hé, maar jij kunt dit. Jij gaat het goed doen. En ik was heel blij met de cadeautjes... En ik respecteerde heel erg wel... en dat probeerde ik ook echt wel... om haar keuze daarin ja, te respecteren. Maar ja, dat briefje... dat, dat miste ik toch. Ja, die, die, die deal vooruit. Van, Jij kan
0: dit. Het leven ja. wat er nu gaat komen, dat kan je aan. Of ja, en nog gewoon één laatste boodschap.
1: Ja. Ja. Maar ja, goed... Ja, en dan wil je daarna wil je eigenlijk nog een laatste boodschap en nog een laatste ja, boodschap. Ja, dat is gewoon niet eerlijk. Nee. Nee,
0: nee. Dat, ja, dat, dat is toch een soort wens die,
1: die blijft. Ja, en ze was een... er ook heel duidelijk in. Dus ja. ik vond ook echt wel dat ik, da- dat ik daar eigenlijk niet geïrriteerd over kon zijn. Ja, het is ook belangrijk om niet op te hemelen, wat, wat heel verleidelijk is. Ja. Maar ik ben ook realistisch. Mijn moeder en ik zaten toen ook in een ingewikkelde fase. En mijn um, vader was een hele leuke man voor een heleboel mensen... Maar ja, dat was niet de vader van van het jaar award. En dat dat is ook wel belangrijk om realistisch over te zijn, denk ik. Net zo goed als dat ik absoluut een heleboel steken laat vallen. En uh, ja, laten we daar ook maar eerlijk over zijn, ook als ik er niet meer ben. Maar ik deed wel mijn best. En zij deden ook hun best op een manier.
0: Ben je je banger voor de dood? Of
1: of is is het thema dood voor jou, heeft hij een andere lading? Nou, toen ik heel klein was, was ik eigenlijk altijd al, denk ik, als heel veel kinderen, heel erg bang dat mijn ouders dood zouden gaan. Mm. In die zin, ja, dat heb ik gehad, zeg maar. Ja. Dat, dat heb ik gehad. Ik ben niet bang om zelf dood te gaan. Als in, ik hecht heel erg aan het leven. Het lijkt me heel erg leuk om hier nog heel erg lang te zijn. Um, ik ben banger dat voor het achterlaten van mijn kinderen. Ja, ja dat heb ik gezien. Dat kan ik invoelen, dat is afschuwelijk. Dus ja. dat zou ik heel erg vinden dat ik mijn kinderen achterlaat. Um, daar ben ik denk ik wel banger voor. En ja, en ik ben natuurlijk altijd bang dat er met mijn kinderen iets gebeurt, maar dat is volgens mij gewoon best wel. Dat is een, natuurlijk, een, dat een moederangst. Ja, mijn ja. moedergevoel. Ja. ja. Misschien is het wel zo dat ik. Um, dat probeer ik in ieder geval. Om er. Um, op een manier aandacht aan te besteden die ik heb gemist. Dus om iets vaker door te vragen of te vragen... of um, mis je die persoon ook? Mm-hmm. Of, um, nou, ik zeg bijvoorbeeld nooit gecondoleerd. Dat vind ik echt een, uh, echt een heel moeilijk woord. Mm-hmm. Um, ik vind het koud. Ik heb er niks aan. Of ik had er toen niks aan. Um, dus als er nu zoiets gebeurt, dan um, wens ik mensen altijd vooral veel liefde toe. Mm-hmm. Want ik geloof echt dat liefde um, nou ja, eigenlijk de beste verzachtende remedie is tegen dit soort verdriet. Wat is iets wat jou heel erg heeft geholpen of wat is
0: iets wat andere mensen die misschien nu in een rouwproces uh, komen of
1: zitten, uh, ja, wat, wat kan jij meegeven wat jij daar hebt geleerd? Nou, wat ik van tevoren toen ik er middenin zat... in het begin niet heb kunnen overzien... is dat het wel echt een kalmer vaar- vaarwater gaat worden. Mm-hmm. Niet per se makkelijk, het is niet weg. Het krijgt een vorm die op een gegeven moment... in ieder geval in mijn geval en in een heleboel andere gevallen... gelukkig ook draaglijk um, uh, wordt. Yeah. En het leven, um, ook al vond ik dat in het begin van dit proces voelde dat allemaal als heel erg zinloos aan. Krijgt ook weer wel opnieuw betekenis. En ook wel uh, een nieuwe betekenis omdat ik heb gezien... dat het gewoon echt stopt. Het is niet een soort hypothetisch ding, doodgaan. Dat is echt doodgaan. -hmm. En dan ben je er echt niet meer en dan kom je ook niet meer terug. -hmm. In ieder geval niet hier, daar geloof ik niet in. Dus... Vind ik het wel echt heel belangrijk om er in dit leven uit te halen wat er uit te halen valt. Um, nou ja, binnen gewoon de kaders die ik zelf schep en die iedereen voor zichzelf moet scheppen. Ja. En dat vind ik wel een geruststellende manier van leven. Dat ik niet spijt wil hebben.
0: Nee, geen kansen laten liggen of denk dat komt later wel. Ja.
1: ja, nee. En dat helpt mij. Het helpt ja. mij om te kunnen denken. hey. Um, nou, mijn moeder heeft een aantal dingen niet kunnen doen of die ze wel wilde. Ja, dat, dat wil ik niet laten gebeuren, nee. zeg maar. En ik wil ook dat mijn kinderen meekrijgen van hey, de, de wereld ligt aan je voeten. Ja, het is heel um, dubbel om dat nu te zeggen in de staat van de wereld waar we nu zijn. Maar in principe geloof ik daar nog steeds in. Ja. Um, dat is ook wel helpend voor mij geweest en therapie. Ja. Ik zou echt iedereen toch aanraden... ook al is het spannend en ook al is het eng... en ook al zie je misschien niet gelijk de meerwaarde van... want dat heb ik ook wel gehad. Ik dacht, ja, leuk, therapie... maar mijn ouders komen er niet mee terug. Nee. Mijn situatie verandert er niet door... maar toch kan het helpen om je gevoelens op een rijtje te zetten... om te horen dat dingen eigenlijk heel normaal zijn. Mm-hmm. Um, nou Mijn therapeut zei op een gegeven moment... van ja goh, uh, toen deelde ik iets lastigs... en toen zei hij van... Uh, ja, heb je eigenlijk nog wel een beetje contact met je moeder? En toen zei ik echt... Wat zeg jij? Contact met mijn moeder? Nee, mijn moeder is gecremeerd. Dat praat heel lastig. Ja. Ik was nog een beetje in mijn boze fase ja. toen. En uh, hij zei, nee, maar ik bedoel, ben je nog wel een beetje af en toe in gesprek? Je kan toch gewoon nog steeds in gesprek met haar? Dus, en ik snap dat concept. En ik denk ook dat het heel helpend is voor wie dat lukt. Dus in theorie had dit me kunnen helpen. Mij is het nooit heel goed gelukt. Ik heb het op paniekmomenten of zo... als echt iets verschrikkelijks gebeurt, nog wel eens geprobeerd. Maar ja. op dagelijkse basis is zij niet op die manier bij mij. Maar ik kan me wel voorstellen dat het me had geholpen. Ik kreeg het gewoon alleen niet goed voor elkaar.
0: Nee. En, en hij bedoelt dan echt het... zeg maar uh, af en toe even een moment dat je even in gesprek gaat... of even iets vraagt... of die steun eigenlijk zoekt nog in het dialoog... die je dan met je moeder hebt. Maar eigenlijk heb je die dialoog op papier voortgezet. In dat is afval. zo.
1: Ja, eigenlijk heb ik het op papier gedaan. Ja. Ja, en kan het ook zijn, je hoeft misschien niet eens hard op te praten of in je hoofd te praten, maar meer ook van, goh, wat zou mijn moeder hiervan vinden? Of zou mijn moeder of zou mijn vader trots op me zijn? Of, ja. En dat, ik denk dat ik in die vorm en op papier, dat, dat inderdaad, ja, nu het zegt dat het daar wel is gelukt, om toch in contact te blijven, ja, en dat dat wel helpt. En dat het dus
0: in een rustige vaarwater kan komen.
1: Ja, ook omdat er is misschien dan niks meer, maar er was wel ontzettend veel er was een heel rijk leven met van alles en dat dat moeten we niet vergeten -hmm. en daaraan hangen en ook dat dat ophalen en daaraan hechten en te zien hoe mooi dat was en hoe mooi het was dat zij er waren -hmm. dat heeft me ook wel heel erg geholpen dankjewel ja, (laughs) graag gedaan jij ook bedankt graag gedaan